0: и сестры. Слава Господу за это благословенное и радостное время, которое мы имеем сегодня здесь в Доме Божьем. Я всегда по-особенному радуюсь, когда я вижу, когда маленькие детки прославляют Господа. И это сердце нашему родительскому оно приносит радость, когда подростки наши поют, особенно когда молодежь поет Господу Вы знаете, меня особая радость посещает, Когда они здесь, в Доме Божьем. И когда они прославляют Господа. Когда сестра рассказывала стих, я видел, как многие родители не плачут. Я думаю, друзья, в жизни нашей мы Приходится нам стыкаться с реалиями такими жизни, с которыми мы не думали, что мы будем стыкаться, правда? Вчера как-то приходит мне фотография на СМС. На Украине похоронили молодую девушку, 23-24 года. Молодая, прекрасная, красивая девушка. Ее похоронили, она умерла от передозировки наркотика. Вы знаете, эта вся фотография, она как-то тяжело мне так давалась. Боль родителей, переживания родителей. Кажется, сколько много еще впереди. Слава Господа! Выходи замуж, ради детей... И приноси радость родителям. Друзья, это с чем мы стыкаемся в нашей жизни. И потому сегодня время нам не молчать, братья и сестры, а время молиться. Молиться за молодежь, которая здесь сидит, чтобы они дать вот этот огонь любви, огонь прославления Господа у них горел в сердцах. И молодежь, которая еще не заняла вот это место, чтобы они спешили отдавать свои сердца Богу, друзья. А чтобы мы нашими молитвами, как сестра в стихе сказала, не дали им увидеть ад. Благослови нас в этом, Господь, друзья. Перед нами молитва. Я бы хотел еще обратить внимание в наших брошюрах. Особая тема, нелегкая тема. Я бы хотел, чтобы мы обратились к этой теме. И мы взяли для себя урок, урок из Старого Завета, грех Надава и Авиуда. Левит, 10 глава, я прочитаю три стишка. Надав и Авиуд, Левит, 10 глава, у кого Библию, пожалуйста, откроем, и мы вместе будем следить. 10 глава с 1 по 3 стих. «Надав и Авиут сыны Аароновы, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, который не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Братья и сестры, печальная история. Перед тем, как мы будем рассуждать над этими стихами, я хочу, чтобы мы Немножко посмотрели в восьмую главу, как все проходило, и кто такие были Надав и Аверон. И Писание говорит, что это были сыны Ароновы. Это были служители Божьи. Это не были люди простые. Это люди, которых избрал Господь, которых призвал. И мы читаем 8 глава 30 стиха. «И взял Моисей елей помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сыновей его, и одежды сыновей его с ним. И так осветил Аарон, Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». И сказал Моисей Арону и сынам его, сварите мясо ухода скинь и собрания, и там ешь его, с хлебом, которым в, который, в корзине посвящение, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скинии, собрание пока не исполнится дни посвящения вашего. Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано. Так повелел Господь делать для очищения вас. Ухода скинь и собрания, будьте день и ночь, и продолжение продолжении семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть. Ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнен Аарон, и сыны его все, чтобы повелел Господь через Моисея. Друзья, посвящение Аарона и сыновей его. И Писание нам говорит, как детально описано, как все происходило это. И мы читаем, чем завершилось это все посвящение, священие Арона и сыновей его. И когда мы переходим в 9 главу, в 23 стих, Здесь написано, и вошли Моисей и Арон в Скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господне всему народу. И вышел огонь, огонь от Господа, и сжег на жертвенники все сужения и ту и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Друзья, я не знаю, хотели ли вы бы присутствовать на этом месте и видеть это все. Вы знаете, это особенное время было в народе Божьем, когда на служители посвящались, первосвященники, священника, которые должны были пристоять перед лицом Божьим, это были особенные люди которые пристояли пред лицом Божьим. И мы прочитали, как проходило это все посвящение, и как должно было проходить. И оно правильно проходило, друзья. Потому что Моисей, как мы читали, он сделал все, как повелел ему Господь. И мы читаем, что Господь принял эту жертву. И вышел огонь от Господа и сжег на жертвенники все сушения и туг. И видел, видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лицо свое. Друзья, жертва была принята по одной причине. Потому что Моисей, муж Божий, он сделал все, как повелел ему Господь. Он ничего не упустил. И потому... Явилась слава Господня. И народ прославлял имя Господне. И явилась слава Божья. Друзья, это особенное время было в народе Божьем. Но когда мы переходим дальше, мы читаем, что два сына Арона Надав и они сделали особенный грех. Кажется, молодые священники, которые... Должны были пристоять перед лицом Господним, приносить жертвы Богу, и тут приходит поражение. Я задаю себе вопрос: почему Господь? Они же пристоят перед твоим лицом, и мы читаем: они пришли пред лицо Божье, чем? Они пришли с чуждым огнем. «И принесли пред пред Господа огонь чуждый, который Он не велел им». Друзья, чуждый огонь – это огонь, который не велел велел Господь им делать это. Но они взяли и сделали. Кто-то утверждает, что они были пьяны и не имели права это делать. Потому что, когда мы переходим в восьмой стих, и дальше Господь дает повеление там, как должны были эти священники делать это? Они имели право входить во святилище, но они это сделали. Друзья, самоволие, непослушание Слову Божьему приводит к особым последствиям. И Господь бодрствует над Словом Своим, и когда мы читаем Висход, Исаия 66 глава, там есть записанные такие слова. Исаия 66, второй стих. «Ибо это все сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного» и натрепещущего присловом Моим. Друзья, это повеление от Господа. И Господь говорит, вот я на кого презрю, на сокрушенного и смиренного и трепещущего словом Моим. Эти молодые служители, которые были, должны были стоять пред Богом, кажется, такая Привилея им дано было пристоять перед лицом Божьим. Вчера только было посвящение ихне. И тут поражение. Друзья, грех. Непослушание. Печальный конец. Им было сказано, что можно и что нельзя. Люди, которые знали, Людей, которых выбрал Бог, и который приблизил их себе. И два Сына решили сделать по Своему, и наказание пришло на месте, они принесли чуждый огонь. Ветхий Завет нас особенно предупреждает, как мы должны были, как священники, которые приходили перед лицом Господне, как они были, должны были приходить пред лицо Господнее. И эти молодые священники, они знали, вырастая в семье, где их отец учил. И все-таки они проявляют этот грех. Исход, 19 глава, здесь особенно описывает, как священники, которые пристояли пред лицо Божие, что они должны были делать перед тем, как приступать к служению. Исход 19.22. И священники, я пришелся с 21, и сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не прорывался к Господу, видеть его. И чтобы не были многие из Него, и чтобы не пали многие из Него, священники же, приближающиеся к Господу, Богу должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Священники же, приближающиеся к Господу, Богу должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Друзья, какая сегодня ответственность? И какая ответственность была на этих молодых священниках? И они знали. Перед тем, как приходить перед лицом Господне, им надо было осветиться. Им надо было привести себя в должное состояние, чтобы приходить перед лицом Господне. Но они не сделали это. И это была ихняя задача. В одной из песен мы поем «Священники земли должны быть святы». Братья и сестры, я хочу сегодня к нам, каждому из нас, обратиться харистам, которые сегодня поют в хоре. Каждый проповедник, который выходит за это место, за кафедру, каждый певец, который здесь поет, Братья в каком и сестры, в каком состоянии мы предстоим перед лицом Господним? Понимаем ли мы, что это святыня Господня? Когда мы приходим перед лицом Господне, вы не можете меня видеть, правда? Как я жил вчера, или как молодежь жила вчера. Мы можем видеть то, что мы видим сегодня вот здесь. Друзья, но Писание нас призывает, чтобы мы испытывали себя. И когда мы совершаем вечерю Господню, каждый из нас понимает, что это святыня Господня. И братья-служители, они предупреждают. И Слово Божие нас предупреждает, что все, кто будет приступать к святыне Господне, недостойно, будет виновен. И в Коринфянам церкви мы, мы, мы читаем, что многие из вас что? Болеют и что? И умирают. Это святыня Господня. Когда мы при, приходим к евреям в 12 главу, и здесь написано, и так мы, 28 стих, приемлет царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой мы будем служить благоугодно Богу, с благоволением и страхом благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Бог наш есть огонь поедающий. Друзья, мы привыкли, мы бы хотели слышать, и мы слышим, что Бог, Он не Бог любовь, и это так. Но этот Бог любви оставил нам заповеди свои. И говорят, все те, кто приближается ко мне, они должны освящаться. Друзья, почему стандарты Божьи такие высокие? Потому что Он есть свят. И мы в своей греховности не можем приблизиться к Богу. Люди, которые старались приближаться к Богу, не в должном состоянии, они умирали. Приходил гнев Божий, как это случилось с Надавом и Авироном. Надав и Авироном, я извиняюсь в недолжном состоянии пришли пред лицо Господне. Друзья, братья и сестры, сохрани нас, Господь, чтобы мы, приближаясь к Господу, мы могли очищаться, когда мы приходим пред лицо Господне. Я не хотел, хотел бы несколько примеров только быстро привести, которые здесь записаны. В Евангелии есть. Чтобы мы, смотря на эти примеры, так не поступали. Евангелие Луки, 9 глава, 51 стих. Когда же приблизались дни ним взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарийское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, Иисуса Христа, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал им, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Друзья, что, все, что, на что мы способны без Иисуса Христа в этой жизни, мы ничем не, не отличаемся от Якова и Друзья, этот огонь чужды, который они хотели свести, это не Божий огонь, который Господь хочет видеть в нас. Они идут с Иисусом Христом, Спасителем мира, Который пришел спасать души. Они говорят... Господи, повели нам, мы сведем огонь и сдержим их. Друзья, это не этот огонь, это чуждый огонь. Потому что Сын Человеческий пришел не губить, а спасать. В Деянии мы читаем пример, я не буду читать, пример Анания Сафиры. Это чуждый огонь, это начало служения Церкви Божьей. Они приходят пред лицо Божие с чем? Они приходят с чуждым огнем. Обман. Они допустили мысль дьявола солгать Духу Святому. Друзья, сегодня нам предостережение, чтобы в жизни нашей не было вот этого чуждого огня, чтобы, приходя пред лицо Господне, мы могли приходить в должном состоянии. Чуждый огонь, когда мы допускаем дьяволу в нашей жизни действовать. Чуждый огонь, это огонь, который не приносит славу Божию. Это который, огонь, который нам приносит славу. А мы читаем, что Писание говорит, что Господь говорит, я славы своей никому не отдам. Друзья, последнее, на что хотел обратить наше внимание, и мы будем молиться. И мы читаем, Петр когда Христа взяли по стражу, и когда они пришли во двор, что делает Петр? Он сидит возле огня. Возле которого огня сидит Петр? Почему ты сидишь там? Петр, ты не у этого огня сидишь. Не там твое место. Почему ты следуешь издали за Господом? Друзья, это чуждый огонь, там, где горелся Петр, где его не хотел бы видеть Господь. И что происходит в жизни Петра? После этого, как он погрелся возле этого огня, он предает нашего Господа. Как сегодня молодежь хочет вот эти возле этих чужих огней. Огонь, который не согревает, но огонь, который удаляет нас от Господа. И потом приходит, и мы отрекаемся от Господа, и мы говорим, тем самым сидя возле чуждых этих огней, Господь, мы тебя не знаем. Последний пример, и мы будем молиться. Луки 24 глава, с 29 стиха. Знакомая нам всем история. На пути в Моуз два ученика идут, и тут пристают к ним Иисус, и дальше вот Моисей и всех пророков изнеснял им, сказ... им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но он удерживал его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб. Благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза и не узнали его. Но он стал невидим для них и не сказали друг другу. Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. Друзья, когда мы в близком общении с Господом, тогда будет гореть сердце наше Господу. Огонь Божий, он приносит тепло в жизнь нашу. Божий, он он приносит радость в жизнь нашу. Он приносит благословение в жизнь нашу. Друзья, благослови нас, Господь, и молодежь, которая сегодня поет, и всех, кто слышит сегодня нас, чтобы в жизни нашей мы грелись у Божьих огней, чтобы мы были у Божьего огня. Этот огонь, он здесь когда мы читаем Слово Божие, когда мы молимся Ему, тогда в нашей жизни будет вот этот Божий огонь гореть. И как мы спели, христианин, неси огонь. Тогда будет что нам нести? И вот этот Божий огонь будет гореть внутри нашим. Благослови нас в этом, Господь. Мы преклоним колени и поблагодарим нашего Господа. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvation Baptist Church